1: Hallo liebe Old Reptile User und willkommen zu einem weiteren Podcast, einem weiteren Monatsrückblick, dieses Mal für den Monat November. Und da ist ja einiges passiert, worüber wir hier sprechen können. Äh, allerdings erstmal natürlich die... Vorstellung der Beteiligten, da hatten wir einmal den Cyrus. hallo,
2: wunderschönen guten
1: Abend, Abend. dann die Mayu, hallo, und Neuzugänge im Podcast, äh, zwei von der Gilde Abyss, und zwar wären das einmal Zytoxa, guten Abend. und Odrade, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
3: Ja, war ich richtig, guten Abend.
1: Abend und willkommen, und natürlich ich, der Ulata.
0: Hallo Ulata.
1: Hallo Ulata!
0: Hallo! <lacht>
4: ähm,
1: ja, und dann fangen wir noch am besten gleich an, äh, auch mit den Leuten von Abyss. Wir hatten ja im Monat November auch da angekündigt, dass wir mit denen äh, die Partnerschaft eingegangen sind und entsprechend auch dann äh, zusammenarbeiten, was wir hier auch schon demonstrieren möchten. Und am besten stellt euch auch mal kurz und die Gilde etwas vor. Ja.
3: Ja, wir sind einer Weltgilde von T3M4, haben den letzten Progress relativ gut hinter uns gebracht. Beim diesen sieht es nicht ganz so toll aus, aber man kann nicht immer Glück haben. Ja, wir haben bereit erklärt, für euch einige Guides zu schreiben, da die Momentan ja nicht mehr ganz so aktuell sind und da viel Verbesserung möglich ist. Ja, um,
5: ja. Vielleicht stelle ich uns beide kurz noch vor. Also ich bin Zetoxa. Ähm, ich spiele als mein Sabo-Heiler. Und äh, werde zusammen mit Otra, der auch ein Sabo-Heiler spielt, äh, auf jeden Fall für die Sabo-Sektion zuständig sein. <lacht> ähm, wir kommen beide halt aus dem Offi-Team. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall halt auf die Zusammenarbeit und sind schon äh, sehr gespannt halt was da noch alles auf uns zukommt.
1: Heiler, Be beides heiler. Also seid ihr immer schuld, wenn es im Raid schief geht? Oder wie <lacht> sehe ich das? Ja, quasi. <lacht> äh,
5: vor allen Dingen, wir sind eigentlich auch beide die Raidleiter. Und ähm, naja, das passt. Wir ja. können die Schuld
3: dann auch wunderbar auf die anderen abwälzen.
5: Ach Richtig, so. also wenn es geht, dann können wir das auch tun. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir sind doch anständig. Also sowas würden wir nie tun. Also ich und dachte,
0: weil es immer einfach. funktioniert. Also Not, immer den Tanks die Schuld geben so. Hey,
2: wir können
1: nichts dafür, wenn wir nicht richtig geheilt werden.
0: Ja, wenn ihr die Akkunden richtig halten könnt. <lacht> der Heiler
5: natürlich nicht heilen können.
1: Mm. Nee, nee. Das, also aus meiner Perspektive ist das immer alles ganz anders gelaufen.
0: Ja, ja. <lacht> da,
5: da muss ich ihm aber absolut recht geben, weil als Tank hat man ja einfach oftmals nur den Fuß vom Boss vor der Nase und äh, da ist das, ja, das mit stimmt. dem Überblick äh, schon schwieriger als als Heiler.
2: Ähm, wie groß ist eure Gilde?
5: Also wir sind ungefähr 25 aktive Raider, wobei das im Moment wegen Weihnachten und Vorbereitungszeit etc. natürlich ein kleines bisschen zurückgegangen ist. Außerdem haben wir halt noch eine Family and Friends Sektion, die auch nochmal ungefähr 5 bis 10 Leute umfasst, die halt einfach Bekannte von, ja, von Gilden-Membern sind oder die Frau von, von einem Member zum Beispiel das ist auch mit, mit dabei. Oder auch einfach Gelegenheitsspieler, die ganz gerne auch mal eine Truppe haben, wo sie sich äh, ja eine PvP-Match anschließen können. Oder auch mal einfach irgendwelchen Spaß-Rates in alten äh, Operationen.
1: Und wie würdet ihr äh, aktuell, ihr habt ja vorhin gesagt, ähm, dass es mit der aktuellen Operation nicht so gut klappt. Was sind da eure Erfahrungen mit äh, Station? Mhm,
3: unsere Erfahrungen sind, dass sie also gerade der Endboss einen ziemlichen Lackfaktor hat, wie es teilweise läuft und ein sehr spezielles Setup erfordert, was wir einfach im Moment leider nicht, nicht zur Verfügung haben, was uns leider so ein bisschen dran mangelt. Wir ja, wobei ein bei
5: Asatiren haben wir das ja eigentlich schon ziemlich in den Griff bekommen mit, mit dem Setup. Das ist eher, ja, bei den Nova ist es eigentlich eher schlimmer beim Endboss. Aber also Asatiren im Großen und Ganzen ist ähm, extrem schön aufgebaut, muss ich sagen. Äh, da war ich wahnsinnig fasziniert davon, wo ich reingekommen bin und dachte so, wow, coole Kulisse auf jeden Fall. Ist auch mal was anderes. Das so zu sehen, gerade nach einem DeNova, wo man doch meistens irgendwie entweder zwischen Höhlen oder zwei Felswänden irgendwie eingekesselt war. Von den Bossen her ja, Story-Mode, ich glaube, dazu braucht man jetzt nicht so viel zu sagen, ähm, ist relativ einfach eigentlich gehalten und für den Equip-Stand aber definitiv auch ausreichend. Erfordert halt schon ein bisschen mehr ähm, ja, Verständnis eigentlich von der Klasse als jetzt zum Beispiel den Nova auf Story, die ja eigentlich so etwa auf gleichem Schwierigkeitslevel ja, sein sollten. Ähm, Im HC äh, ist gerade der Endboss wirklich eine ähm, Nuss, die man erstmal knacken muss. Oh, es reimt sich ja. ihm <lacht> einen Weihnachtsreim.
1: Was sich reimt, ist immer gut.
5: Ja, aber es macht auf jeden Fall <lacht> Spaß. Also es ist jetzt kein so ein Boss, wo man sich wirklich so extrem die Zähne ausbeißen muss, dass man sagt, okay, man hat hinterher kein Gebiss mehr und auch keine Lust mehr, den Boss nochmal äh, anzugehen. Ähm, er fordert halt natürlich ein bisschen Einspielungssache. Also gerade für uneingeübte Gruppen ist er dann doch äh, vielleicht eine Nummer zu groß, aber Ansonsten ist der echt auch schön designt. Der Kampf ist extrem lang, mit fast einer Viertelstunde etwa. Das zehrt natürlich auch an der Konzentration, wenn man da probiert und macht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger. Ähm, die anderen Bosse, also Kefes, ist zum Beispiel recht einfach, wenn man das Prinzip mal verstanden hat. Und ähm, was ich auch noch sehr schön fand eigentlich, war der dritte Boss, äh, der puzzle äh, Ja, genau, der Puzzle-Rätsel-Boss. Ähm, das ist mal auf jeden Fall was anderes. Äh, und gerade der Boss ist wirklich auch so oftmals ein Knackpunkt, weil da wirklich jeder Spieler halt auch aufpassen muss, was er, was er einfach tut und nicht AFK einfach in der Gegend rumstehen kann und oder oh, kommt ja mal wieder ein Ad, äh, schießen wir da doch eben mhm. mal schnell zwei Schüsse drauf. Äh, sondern man muss halt wirklich auch aufpassen, was halt geschieht und das macht es halt ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger, aber ist wirklich auch ein sehr, sehr schön der Boss, der gefällt uns eigentlich wirklich sehr gut. Ja, ähm, Odra, magst du vielleicht noch was zu Nova sagen?
3: Zum Nightmare-Modus? Mhm. Ja, ja, man, Nova kennt man jetzt, wie gesagt. Man hat es das Jahr über lange genug und oft genug gesehen. Aber es ist halt interessant, wie man durch kleine, kleine Veränderungen doch wieder einen, einen komplett neuen Bosskampf mehr oder weniger initiiert. Beim ersten Boss zum Beispiel das Zurückkicken und das Matpick am Anfang schmeißen. Am zweiten Boss wird einfach ein, ein sehr harter Enrage eingeführt und so, so eine kleine Veränderung wie ein explodierendes Ed unterm Schild, das gleich einen Kampf komplett anders ablaufen lässt. Ja, und die angesprochenen Probleme beim Endboss, wenn ziemlich viel zufällige Sachen passieren.
4: Also hat der,
1: Also hat, hat der... Äh haben wir doch einiges an Veränderungen gemacht. Also es ist nicht einfach nur, dass die mehr HP haben oder sonst was, sondern... Äh es, sind, es
3: sind ein paar Fähigkeiten dazugekommen. Ansonsten, der, der, der Trash zum Beispiel ist komplett der gleiche geblieben. Da wurde nicht ein Einschlag dran verändert, das ist immer fast gleicher. Ähm, und es sind halt Kleinigkeiten. Also es erfordert jetzt keine riesige Taktikumstellung... Aber ähm, es sind doch wesentliche Sachen, auf die man eingehen muss.
1: Habt ihr als Heiler äh, auch entsprechend mehr Arbeit dann, oder ist das mittlerweile, äh, oder wir ist haben das da nicht Mehr Arbeit.
3: Also, die, die Bosse sind insgesamt stärker geworden, mehr Leben, sie hauen fester zu. Und äh, wir müssen schon auf Zack sein. Also, viel pennen darf man da nicht. Es mhm. muss immer noch alles rasant gehen. Das und die entfernen, entfernen. Äh, immer noch so schwer wie eh und je, weil man es teilweise in den Raid Frames ja kaum sieht. Aber, ja, das stimmt.
5: Ja. Ich meine, ähm, ich habe auch äh, in Denova sehr oft meinen Marodeur jetzt ausführen dürfen. Ähm, das war auch sehr interessant. Beim ersten Boss habe ich da geheilt, aber gerade der zweite Boss auch, der erfordert dann doch auch ein bisschen mehr Konzentration. Also man wird wirklich extrem gefordert bei den Bossen, dass man das Allerbeste aus seinem Charakter äh, auch rausholt. Also sprich, dass man halt wirklich nicht noch nebenbei da sitzt und sich überlegt, in welcher Farbe streiche ich mein Zimmer jetzt oder sich die Fingernägel lackiert. Ähm, sondern man muss wirklich halt auf die Tasten hauen, am besten äh, die Tastatur durchhauen, <lacht> ähm, dass wirklich genug Schaden dabei rauskommt, weil, wie gesagt, zum Beispiel der zweite Boss hat wirklich einen sehr knackigen Enrage-Timer. Also ja, da, da kratzt man schon eigentlich fast immer dran. Das ist äh, ziemlich hart. Ähm, der dritte Boss an sich zum Beispiel ist ja äh, insofern ein bisschen interessanter geworden, halt, weil man schneller reagieren muss, egal welche Klasse man halt spielt. Äh, die die Felder halt einfach schneller wechseln muss. Ähm, bei bei dem Minenfeld der Bosskampf danach quasi, der ist die E und D e eigentlich gehabt. Da ist auch wieder nur halt äh, festeres Zuhauen, die die Volt, die der schmeißt, machen ein bisschen mehr Schaden. Ein bisschen viel mehr Schaden. Es sind unsere Heiler schon extrem ins Schwitzen gekommen. Ja, und der Endboss ist, ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist wirklich eine richtig, richtig harte Nuss. Und es sind so viele, ja, zufällige Faktoren einfach drin, die es auch einem äh, DD nicht wirklich leicht machen. Aber ich denke, ich habe immer noch einen einfacheren Job als unsere beiden Heiler, die da im Moment äh, dran stehen. Das ist wirklich äh, richtig hart, was sie da wegheilen müssen.
2: Mal noch eine Sache für euch vielleicht persönlich: Was ist so die die Motivation für euch zu sagen, wirklich, wir wollen da im Progress einfach mal so ein bisschen mit durchziehen?
5: Ähm. <lacht> Meine Motivation ist eigentlich die Gilde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, hängt wirklich sehr viel halt an den Leuten, die bei uns äh, spielen. Und es macht halt auch immer wahnsinnig viel Spaß, zusammen halt auch neuen Content auch zu erarbeiten. Ähm, Ob es jetzt auf dem PTS ist, äh, wobei das ja eigentlich fast unmöglich ist derzeit, durch die fehlenden Charakterkopien oder eben halt dann auf dem Live-Server. Ähm, und im Vordergrund steht natürlich auch, trotz dass es eben Progress ist, steht auch immer noch der Spielspaß. Den darf, der darf natürlich nie verloren gehen und das ist das ist uns auch als Gilde sehr wichtig und eigentlich auch äh, eine Philosophie, ja, die uns auch trägt.
3: Da kann ich mich nur so anschließen. Okay.
1: Ähm, wie sieht das bei euch aus mit ähm, den äh, Raids an sich? Habt ihr da äh, also gut festgelegte Zeiten? Wahrscheinlich natürlich schon, das muss ja auch geplant werden. Ähm, äh, macht ihr äh, hauptsächlich Gilden intern oder äh, nehmt ihr auch mal Randoms mit?
5: Ähm, in der Regel haben wir Guild-interne Raids, außer, es ist, sind halt Spaß-Rates. Ähm, wir unterscheiden da halt auch klar zwischen, zwischen Progress und äh, zwischen, zwischen Farm-Rates eben, wo dann auch mal Fun-Rates aus den Farm-Rates werden, <lacht> ähm, wo wir dann auch öfters auch mal Spieler mitnehmen, die zum Beispiel von, von unserer Partner- oder beziehungsweise befreundeten Gilde kommen oder auch mal ab und zu mal Spieler über den Einser suchen, die da Lust haben mitzulaufen. Aber in der Regel, gerade in Progress, ist es wirklich äh, gildenintern.
0: Na gut, dann sollte man sich ja auch kennen, gerade was Progress ist.
5: Richtig, also es ist halt immer sehr, sehr vorteilhaft, wenn man im Progress natürlich eine eingespielte Truppe ist und äh, wenn man sich auch auf seine Leute halt verlassen kann, wenn der Tank genau ich. weiß, äh, hier der Heiler, der packt ist zu heilen, auch wenn ich da mal auf 3% runterfall. oder eben auch weiß, okay, jetzt schafft das auf jeden Fall nicht mehr, jetzt zünde ich mir dann doch lieber einen Cooldown, das sind hm. halt wichtige Punkte.
1: Ja gut, ne klar, also für den tatsächlichen Progress habe ich das auch nicht anders erwartet, aber... Hätte ja auch sein können, dass sie ansonsten nur eben auch gildenintern intern irgendwie trainiert oder sowas in der Richtung.
5: Naja, trainieren ist halt immer so eine Sache. Ähm, bei den DeNova haben wir es natürlich versucht. Ähm, wir haben dazu zwei Wochen vorher ähm, auch wirklich ausschließlich Gildeninterne Raids gemacht, auch versucht halt nur mit den Main-Charakteren halt reinzugehen und auch nicht mit Zwings irgendwie aufzufüllen und die noch Equip brauchen oder so. Sondern halt wirklich äh, unser Wunsch-Setup im Endeffekt äh, versucht, zusammenzubasteln und dann durch die Raids einfach mal durchzulaufen, durch den Nova durchzulaufen und die Taktiken einfach nochmal zu trainieren, dass die wieder im in den Köpfen sitzen. Ich meine, vier Monate sind zwar schon eine lange Zeit, die man da jeden Tag durchgelaufen ist, aber in der Zeit haben wir ja auch einige Neuzugänge natürlich gehabt und da wollten wir natürlich denjenigen auch nochmal die Taktik ans Herz legen.
1: Jetzt hast du den Cyrus gekickt.
0: Oh, war wow. ja
5: da hoffen wir mal, dass er nicht irgendwie erst seine Leitungen löten muss. <lacht> Wie lange
0: habt ihr gebraucht, bis ihr zum Beispiel die Nova ähm, clear hattet?
5: Uh, auf Nightmare haben wir es noch gar nicht clear. Ähm, da fehlt zehn. uns wirklich noch der Endboss. Das liegt einfach daran, dass wir halt gesagt haben, wir möchten hm. eine Taktik haben, bei der wir diese Luck-Faktoren, diese Random-Faktoren Luck Random irgendwie ausschließen können und ähm, die wir auch jedem einfach so mit ans Herz legen können, der uns nach einer Taktik auch fragt. Also wir werden ja häufiger einfach auch angesprochen und mal gefragt nach einer Taktik. Hm. und da geben wir natürlich auch immer gerne Auskunft. Und unser hm. Ziel ist es halt auch, eben diese diese Faktoren auszuschalten. Und wir beißen uns da jetzt schon äh, ziemlich lang die Zähne dran aus, weil es halt fast unmöglich ist, das so zu kontrollieren, dass man nicht einen Lucky Punch braucht, um diesen ja, zu legen
0: Wie oft raidet ihr in der
5: Woche, wenn ich fragen darf? Also in der Regel haben wir halt, also wir haben vier Raid-Tage eigentlich. Wobei... <lacht> äh, von den Vieren meistens nur drei quasi benutzt werden, im Endeffekt. Und ähm, dann ist auch nochmal halt die Unterscheidung, beim Progress ist es meistens so, dass wir dann auch mal drei oder vier Tage am Stück raiden, je nachdem, wie es halt läuft. Bei RZT zum Beispiel haben wir ja nur zwölf Stunden gebraucht, um, den, um die ganze Instanz eben zu clearen. Da haben wir dann keine noch fünf Tage hinten dran gehängt. <lacht> hm. ähm, Macht Sinn. Ja. <lacht> äh, bei Farm Raids haben wir meistens auch nur so zwei Tage. Manchmal beschränkt sich sogar auf einen Tag. Das kommt immer auch ganz drauf an, wie die Leute natürlich auch Lust und Laune haben. Hm, wir ja. möchten natürlich auch keinen dazu zwingen, irgendwie mit uns jetzt äh, raiden nee, zu richtig.
0: gehen. Da gehört ja auch eine ganze Portion
5: Spaß dazu. Richtig. Und da auch äh, natürlich jeder auch ein Real Life hat. Auch wenn nee. das wenn man nachgesagt wird, dass wir das nicht oh haben, aber oh wir haben es tatsächlich. <lacht> um, ich
1: habe es mal bestellt, wurde aber noch nicht geliefert.
5: <lacht> das hat bei uns natürlich auch einen hohen Stellenwert und es gibt auch viele, die halt äh, zum Beispiel bei der Bundeswehr arbeiten und dann eben auch mal drei Wochen am Stück eben auf Übungen sind oder mal eine Woche okay. weg sind hm. oder so und das gehört natürlich auch alles dazu und wenn man dann halt mal drei oder vier oder fünf Ausfälle in der Woche hat, dann kann es natürlich auch mal passieren, dass eben auch nur ein Raid stattfindet statt zwei, wie sonst meistens.
0: Hm. Na gut, aber das kann man ja, denke ich, mal verschmerzen. Ja, einmal passiert.
5: Das ist ja auch kein Ding, weil wie gesagt, der Spielspar steht ja eben an vorderster Stelle und ja.
0: <lacht> ja, das ist sowieso das Wichtige. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter, oder?
1: Genau, wollte ich auch gerade vorschlagen. Und da haben wir auch noch zwei äh, Sachen in, äh, zwei Dinge in eigener Sache, wollte ich sagen. Ähm, und zwar wollen wir da noch mal drauf hinweisen auf die Berufe-Guides, die äh, kürzlich aktualisiert wurden von der guten Amelindis. Die sind dann, echt super. Und ähm, dann hätten wir auch noch äh, Neuzugänge bei den Guides und zwar die äh, in Sachen PvP. Da gehört auch schon die ist auch schon die neue Warzone mit drin, die mit 1.6 kommen wird. Und äh, dazu aber dann später mehr. Also seht euch die Guides ruhig mal an und äh, schreibt auch was dazu, wenn ihr möchtet. Also Tipps und Hinweise und sonstige Sachen sind immer gerne Partei, Wenn ihr nachhaltig
0: es einfällt oder irgendwie was anders machen würdet, an Taktiken habt, zum Beispiel für die PvP-Guides oder so, genau. könnt ihr uns gerne alles im Forum mitteilen.
1: Genau. Und ähm, ja, dann... Können wir auch direkt schon zum nächsten Punkt übergehen? Dem größten. Genau. Ah, oh, Spoiler.
0: <lacht> <lacht> Kann man rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> um, genau, und natürlich dem größten Thema des äh, Monats November, der Free-to-Play-Umstellung. Und ja, da du ja schon. Vorweggegriffen hast, darfst du dann auch gleich anfangen, Schattem. wie ist es deiner Meinung nach gelaufen?
0: Also ich muss sagen, jetzt abgesehen von dem Donnerstag, wo es halt gestartet ist, <lacht> wo halt ja erst abends irgendwann die Server online gegangen sind, ähm, ich muss sagen, ich habe mich, als, es, als die Server dann eigentlich online waren, ich hatte ja Gott sei Dank Gulab in der Woche, äh, habe ich mich gleich reingestürzt und ich muss sagen, also bei mir lief es los. Klar war das halt, dass die halt den ganzen Tag offline waren, war ein bisschen blöd, Gerade für die neuen Spieler, die vielleicht darauf gewartet haben. Aber man muss halt auch sehen, dass es halt eine komplette Spielumstellung war. Es ist ja nicht nur einfach irgendein kleines, ein kleiner Patch gewesen. Es war nicht nur irgendwie mal ein Update von, dass mal irgendwas Neues dazugekommen ist. Sondern es war wirklich komplette Spielumstellung. Es gehörte auch die Homepage dazu und hier und alles. Und hm. die ganzen Berechnungen. Ja, die, die klar, Mechaniken, war, die dahinter standen. Genau, die ganze Mechanik. Das ist garantiert nicht äh, einfach so zu handhaben. Und ich habe immer gesagt, dann habe ich kein Problem damit, wenn die Server lieber nach zwei, drei Stunden länger offline sind und es dann funktioniert, als dass sie die gleich, das Spiel gleich irgendwie rauspacken und dann funktioniert nichts. Das finde ich blöd. Mhm. Also ich habe zwar im Forum halt von den ganzen Problemen gelesen, die die Leute da so haben, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, ich habe eine super Performance nach wie vor. Ich habe wenig Bugs bisher mitgekriegt. Gut, mein Partyjahr kam auch sofort an. Also da ja. musste ich mich auch nicht beschweren. Geht
1: mir auch so. Nur meinen Hero-Banner habe ich immer noch
0: nicht. Ähm, Aber da gibt es ja einen Ante Workaround. Ja. ja, genau. Äh, ansonsten, also ich habe bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch so innerhalb meiner Gilde, was ich so mitbekommen habe, sehr gute Erfahrung mit dem Free-to-Play-Start gemacht. Hm. Und so wie ich das sehe, ist es auch generell relativ gut angekommen. Also ich habe ja die ersten paar Tage wirklich auf den Chat geachtet und geguckt, was die Leute so schreiben. Und du merkst ja halt schon, wenn da neue Leute dabei sind. Und die haben halt sehr viele Fragen gestellt. Ist klar. Aber sie wurden auch, fand ich persönlich, von den Gründern, jetzt mal Anführungsstrichen, also von den älteren Spielern, von den Abonnenten, sehr gut aufgenommen. Muss ich ehrlich gestehen. Also es war zumindest mein Eindruck. Klar, gab es da auch Gegenstimmen, die man so in diversen Foren gelesen hat, dass halt irgendwie die Abonnenten, die Future Player irgendwie raus -ekeln wollen oder keine Ahnung. Kann ich mich nicht anschließen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht bisher, also nichts irgendwie Schlechtes groß. Klar hast du hier und da mal ein, zwei Idioten dabei gehabt, aber im Großen und Ganzen fand ich den Start super und auch bis jetzt die Leute, die dazu gekommen sind.
1: Genau, das äh, ist nämlich auch meine Erfahrung gewesen, gerade auch was die Fragen angeht. Die kommen jetzt, äh, also waren jetzt sehr häufig da natürlich. Äh, gerade Free-to-Play-Spieler werden sich denke ich mal, auch dann etwas weniger mit dem Spiel vorher beschäftigt haben, die jetzt einfach nur mal reinschauen wollen eben. Genau. Und, ja, dafür ähm, ist ja auch da. Genau, und an sich, also die Fragen wurden äh, nett und soweit auch äh, beantwortet. Und ja, also wie du schon sagtest, zwischendurch halt ein oder zwei, die dann etwas...
4: Ja
0: gut, aber das ist normal, das hast du links, in jedem
1: Spiel. Genau, und deswegen denke ich auch, in der Hinsicht äh, ist es ganz gut gelaufen. Und ja... Das Einzige, was ich schade fand, aber das lag ja an mir, dass ich am Abend der Umstellung schon all meine Münzen verballert hatte.
0: Ich kenne aber auch, auch in der Gede, der sagt auch so, nein, ich werde heute nicht shoppen. Und dann, hm, ich habe doch wieder Geld ausgegeben.
1: Ja. Ja, ich war nämlich auch, äh, hatte ich auch, glaube ich, ins Forum geschrieben, so, oh, jetzt sind die Server ja doch da, hm, dann gehe ich noch kurz shoppen. Ja, Und dann waren alle Münzen weg. Ah, Wb
5: wieder da. Einen
2: wunderschönen guten Hast Tag.
0: Hast du dich
5: weggetraut? <lacht> so
2: fühlt sich das an, wenn ein Speedport die Mitarbeit verweigert.
0: <lacht> <lacht> da können wir dich ja gleich mal ins kalte Wasser schmeißen. Wir sind gerade beim Thema Free-to-Play. Und was denkst du, wie ist der Start gelaufen? Findest du was gut? Hätte bei mir was besser machen können? Was denkst du?
2: Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, der Free-to-Play-Start lief relativ flüssig, wie alles, was BioWare irgendwo gestartet hat. Jetzt gilt es erstmal abzuwarten, wie entwickelt sich diese ganze Geschichte mit dem Free-to-Play. Für mich ist es ein bisschen komisch, dieses bevorzugter Spieler, nicht bevorzugter Spieler, Abonnent, das ist mir alles ein bisschen zu schwammig. Mhm. weil Warum werde ich, der jetzt vielleicht vor elf Monaten mal einen Monat äh, Abogebühren bezahlt hat an BioWare und ich komme jetzt wieder. Warum wird derjenige welche anders behandelt als einer, der jetzt überhaupt erstmal von Null anfängt? Mhm. Das finde ich persönlich ein bisschen Blödsinn. Entweder ich bezahle als Abonnent für das Spiel dann bekomme ich auch, äh, ich sage mal, meine Abonnenten Vorteile. Also ich bekomme meine Inhalte ähm, oder ich bezahle nicht. Dann muss ich mir halt Inhalte dazu kaufen und nicht irgendwie so dieses Wischiwaschi äh, zwischendrin. Also das finde ich persönlich ein bisschen blödsinnig. Ansonsten habe ich relativ viele Stimmen aus der Community gehört, zumindest auf T3 dass es wohl ähm, auf der Flotte, äh, um jetzt mal das andere Spiel mit den drei Buchstaben herzuholen, so ein bisschen Brachland-Chat-ähnlich zugeht. Mhm. Ähm, <lacht> aber da habe ich mir selber noch nicht so sehr das Bild von gemacht. Also es gilt jetzt erstmal abzuwarten, wie viele Spieler man jetzt wirklich akquirieren kann mit diesem Umstellen auf das Free-to-Play, ähm, die dann auch wirklich bereit sind, Geld in das Spiel mhm. zu investieren. Und das über den Kartellmarkt hinaus.
0: Also ich finde es dann halt persönlich auch schön, dass... Man merkt, dass die Server wieder voll sind, dass man wieder Leute für Gruppenmissionen findet oder für Flashpoints oder halt auch mal irgendjemanden, falls mal ein Spieler für die OP fehlt, weil mal irgendeiner einer Gruppe, einer Gede ausgefallen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ich bin jetzt gerade online auf G3, da sind auf der Flotte 242 Leute online. Wann habe ich das das letzte Mal gesehen? Das ist schon ein ganzes Weilchen her.
5: Na, meistens sind ja auch sogar mehrere Flotten sind Blotten zwei Instanzen auf. offen. Richtig. Ja. Das ist, ähm, ich sag mal, das ist immer relativ angenehm, dann kann man auch mal auf die leere Flotte flüchten, wenn der Chat wirklich mal äh, zu sehr die Brachlandzüge annimmt, dadurch, dass die jetzt getrennt sind, das hat natürlich seine Vor- und Nachteile, um, aber es stimmt schon, also gerade auch beim Leveln ist es halt wirklich äh, großteils für Gruppenmissionen etc. wirklich angenehmer, weil mehr Leute einfach da sind, ähm, es kommen zwar manchmal dann auch wirklich seltsame Fragen, wo man sich dann den Kopf kratzt und äh, erstmal drüber nachdenken muss, hm. weil man das so schon so verinnerlicht hat irgendwie und dann erstmal denkt so, oh, wo war denn jetzt der Lehrer für die Fertigkeitenpunkte nochmal zurückzusetzen auf der Flotte? Hm. Das ja, geht mir äh, ähnlich. <lacht> das dann noch zu erklären, aber... Ähm, Vor allem, ja.
1: wenn man sich den Mobilen geholt hat über die Legacy.
5: Stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Von daher ist es dann immer noch mal so ein bisschen äh, back to the roots nachdenken. Ähm, okay, wo war der denn noch mal? Aber macht auch irgendwo Spaß. Also ich helfe ganz gerne auch gerade Leuten, die auch zum Beispiel im Einsatzchat fragen und ähm, einige Spieler auf unserem Server haben ja leider die Angewohnheit, da äh, dumme Kommentare zuzuschreiben oder böse Antworten mm. ja, zu gut, geben ist... und ähm, ich flüstere die Leute dann lieber ganz gerne privat an und erkläre denen dann halt mm. das, was sie wissen möchten, dass es Einfach auch angenehmer für die Beteiligten, wenn dann nicht unbedingt äh, nochmal dumme Kommentare halt kommen.
0: Ja, das ist richtig, ja.
5: Aber großteils ist es auch wirklich ähm, gut gelaufen, muss man sagen. Also, du hast ja vorhin schon äh, den Start von den Servern angesprochen und das war eigentlich mal bis auf die Verlängerung hin, war das echt nett. Keine Warteschlangen als Abonnent. Super, prima. <lacht> Direkt ja, einlangen ja nach den als abonnent Ja, das stimmt natürlich auch. Also grunds
2: grundsätzlich für mich selber, also ich werde das Spiel, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, äh, mal ein paar Tage Pause mache, ähm, grundsätzlich grundsätzliches Abonnent weiter betreiben, weil ich ganz ehrlich sage, äh, 13 Euro, die ich da im Monat investiere, schrägstich, wenn ich ein längeres Abonnent habe, natürlich dementsprechend die Summe geringer. Ähm, ob ich da jetzt, was weiß ich, zwei Schachteln Zigaretten kaufe, eine halbe Kiste Bier oder äh, was weiß ich, zwei Bier in der Kneipe, ähm, unterhält da mich das Spiel natürlich ja, Darüber klar, hinaus auf, auf eine wesentlich längere Zeit. Von daher halte ich diesen Abonnentenstatus für recht sinnvoll. Ich hm. hoffe nur BioWare kann jetzt mit der Entscheidung oder generell ähm, nicht nur BioWare, äh, EA auch, sagen, Ich, wie gesagt, ich akquiriere jetzt Kundschaft. Ähm, dazu kommt ja auch, dass, dass vom Stammpersonal, sage ich mal, relativ viele große Entscheidungsträger in letzter Zeit ja auch ihren Hut genommen haben.
4: Mhm.
2: Ähm, vielleicht hilft der frische Wind, Free-to-Play, vielleicht hilft der frische Wind im, im Entwicklerteam, um jetzt wieder Sachen zu schaffen, die, die einfach begeistern können. Sagen wir es einfach mal so. Ja, Sven, auf die,
0: auch,
1: ja, auf die Zukunft gesehen hoffe ich auch, dass was was die Kartellmarktsachen angeht, dann auch äh, häufiger neue Sachen bringen. Also
5: tatsächlich neue, nicht nur ja, neue Farbgebung
0: Fall Vor Weihnachten noch mal ein großes Update
5: kommen. Es mm. wäre natürlich schön. Also ich meine, äh, gerade als Frau ist es natürlich so, äh, um ein bisschen den Klischee zu entsprechen, ähm, ich ziehe mich, glaube ich, alle drei Wochen um <lacht> so, mit meinem Main-Charakter und so langsam gehen mir halt auch einfach die die Brustrüstungen aus und es äh, ist halt auch schade, wie gesagt, wenn man halt auf ähm, nur anders angepinselte Klamotten halt ausweichen muss, aber ich hoffe, da kommt einfach noch mal ein neuer Schwung äh, rein, generell für die Rüstung, dass da mal was Neues dazukommt. Also von mir Hübsches. können
0: sie noch mehr Pets reinpacken.
5: Ja, <lacht> <hab> das auch. <lacht> Und ah, da, bin ich, da bin ich Reifen, zufrieden. Bitte.
1: Also was das, was die Pets angeht, äh, gut die Towntowns und meine Mini Rakuhs sowieso. Aber äh, ich habe durch den Kartellmarkt, durch das eine Ding auch so ein äh, Giska bekommen und das war das Ziel. Und
4: ich <lacht> habe leider noch gar kein Glück
0: gehabt mit den Paketen. Ich habe nur einmal die Augen drin gehabt, also diese gelben Augen, habe ich drin gehabt, und sonst mhm. nur so irgendwelche Schübe und also wirklich Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Kein Pad, kein Mount. Ich so, hm, auf dem PTS habe ich fast in jedem Paket einen Mount gehabt. Und hm. hier auf dem Live-Server <lacht> habe ich überhaupt Also, ich hätte
2: noch einen für den könnte ich dir geben, wenn du magst.
0: Mein Wunsch ist ja diese, ähm, was ist das? Sandfledermaus oder Echsenfledermaus?
2: Ja, die habe ich. ich, da hatte ich ja drei gehabt.
0: Die ist ja mein Ziel, die hätte ich hier gerne.
2: Also ich ja, habe hab zwei Mausranden gehabt, ich habe die Fledermaus gehabt, glaube ich zwei Mounds, ähm, relativ viel Gefährtengeschenke, was natürlich auch immer wieder weiterhilft. Also ich sage jetzt mhm. mal, ich finde diese Packages an sich gar nicht so verkehrt. Ähm, ich habe jetzt glaube ich auch diese Lounge-Kappe Launch, äh, Launch bekommen, die glaube ich relativ begehrt ist, wenn ich das richtig weiß. Äh, Aber weil, furchtbar
0: hässlich. Äh, ja.
2: Wie, ja, aber ich glaube, das was ist vielleicht was am wenigsten droppt in diesen ganzen Dingern. Hm,
0: ja, meistens ja. Äh, Hose oder das Oberteil droppt ziemlich häufig. Von was? Von diesem Lounge-Set. Von Dieses, dem, wo Frauen, Frauen da drin ist.
2: tanzen sollen.
4: <lacht> der, das ist
2: schon ah, ja, sehr
1: sexy, muss das, ich sagen. Das, also. das Kopfstück. Ja, genau. Das gibt's bei uns im Dingen äh, bestimmt vier Seiten lang für 1000 Credits. Ja, ja, bei uns
5: auch eigentlich. Ah, okay, ja, dann
2: schmeiß ich in die Mülltonne. <lacht> ich muss
4: um, ganz
5: ehrlich sagen, ich habe auf das auf das Lounge, äh, auf dieses Lounge Oberteil gehofft und habe es leider nicht bekommen und ähm, hatte Glück, ich hatte Geburtstag <lacht> und ähm, ja, aufmerksame Gildenmitglieder <lacht> haben mir das dann zugesteckt. <lacht> das war natürlich total lieb und da habe ich mich sehr drüber gefreut und jetzt äh, läuft mein Charakter da bald mit rum. Also ich ja, habe hab,
2: ähm, eine sehr lustige Rüstung übrigens, wo wir jetzt gerade beim Kartellmarkt sind, mh. bekommen. Ähm, ich habe eine Tarnrüstung bekommen. Die Ach, ist, die, die die ist durchsichtig. Die finde ich ja toll.
0: Ja die ist voll. gut, oder? <lacht> die habe ich,
2: mein,
1: hab ich meinem Agenten gegeben, äh, weil ich habe <lacht> zuerst gedacht, die Vorschau wäre kaputt. Nein. <lacht> ja, ich auch. Aber das ist, das, die sieht so aus. Und ja. ja. Jetzt ja, sieht sie du halt nur knackig. noch. Bis auf die ja. sexy
0: Oma-Unterwäsche. <lacht>
5: Ja, das ist ein wenig bei Frauen, sieht das irgendwie ziemlich komisch aus. Aber ähm, ich habe neulich einen reinblütigen Sifter mit gesehen, männlichen. Da sah das dann doch schon wieder äh, recht ansehnlich aus, muss ich sagen. Ja.
0: Aha, aha, aha. <lacht> <lacht> Nochmal, um zu einem ernsteren Thema, was den Kartellmarkt angeht, zurückzukommen. Es gab ja ähm, dieses Gerücht oder die Angabe auch von Bioware, dass diese neue Rasse, die Katar, wahrscheinlich über den Kartellmarkt kommt. Das unter anderem steht ja auch auf dem Plan, soweit der letzte Stand ist, dass sich auch die Abonnenten die Katar kaufen müssen für Kartellmünzen. Wo Bioware sagt, naja, direkt kaufen müssten sie ja nicht, weil sie bekommen ja jeden Monat diese Kartellmünzen zusätzlich geschenkt. Was denkt ihr darüber? Ist es richtig, was Bioware da macht? Oder sollten die Abonnenten solche Inhalte eigentlich selber direkt bekommen, ohne irgendwas dafür auszugeben? Also ich persönlich sage mir, ich finde es nicht richtig, wenn man als Abonnent, wo man sowieso schon jeden Monat halt diese Rundpunkt 13 Euro zahlt, ob mehr oder weniger, durch diese Rabatte hier und da ist ja eine Sache. Ähm, ich finde, man sollte als Abonnent alles gratis dazu bekommen.
2: Na gut, also das, das sollte man jetzt vielleicht ein bisschen differenzieren. Ähm, alles nicht. Nee,
0: gut, aber das ist manchmal so eine kleine Sache wie eine neue Rasse oder so.
2: Aber wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt sagen, Sie bringen jetzt, äh, also ich sag jetzt mal, äh, um jetzt nochmal WoW herzuzitieren, ähm, WoW bringt halt neue Rassen, ähm, neue Klassen mit einem mit einem Addon
0: ja, mit einem großen Package. Sind nur Bezahl die alle bezahlen müssen in dem Sinne.
2: Genau. Ähm, ich bin der Meinung, äh, dass das gerade solche Geschichten, sage ich jetzt mal. Äh, durchaus dann auch mit, ne, mit einer Geschichte anheilen gehen dürfen, können sollen, ähm, dass so eine Rasse durchaus dabei sein sollte. Mhm. Also entweder sie machen ein großes Addon ein, ein wirklich großes Add-on, äh, wo sie halt sagen, äh, jetzt Action, Leute, äh, oder aber sie lassen es bleiben.
0: Mhm. Ja, die Sprache war ja auch mal von einem Level-Cap, ne? Das ist auch, und der neue Planet und die neue Rasse, ja. Also ja, Haben sie auf der E3 ja das groß angekündigt.
2: Also wenn das alles zusammenkommt, finde ich das okay, finde ich das absolut prima, aber ansonsten ne, nö. Also, ja, also mir
5: geht da auch ähnlich, muss ich sagen. Also ich fände halt auch entweder ein großes Gesamtpaket eben, was man quasi, also so eine Art Add-on, was man sich halt auch über die Kartellmünzen eben halt holen kann oder mhm. im Laden kaufen von mir aus. Ähm, Genau, oder ein ganz, ganz
2: stinknormales addon ja, Richtig. Richtig,
5: oder, oder sie lassen es halt einfach, weil, ja, man bezahlt halt seine 13 Euro irgendwo und das Addon ist ja dann auch immer nochmal so eine Sache. Da kann ich ja auch dann entscheiden, ob ich ob ich's haben will im Endeffekt, ob ich dieses Gesamt Gesamtpaket halt annehmen will oder nicht. Und bei so einer neuen Rasse ist es dann halt, ich weiß nicht, das ist zwar nur was Kosmetisches, aber dann muss man dafür auch noch Kohle ausgeben. Das ist irgendwie,
2: hm. Naja, man muss ja nicht. Ja, man, nee, geht, muss man, man, nicht man wird aber... nicht gezwungen, aber ich sag jetzt mal als als ähm, jetzt als als Abonnent bin ich der Meinung, ähm, dass ich so eine lustigen Kleinigkeiten dann schon ganz gern irgendwie als äh, äh, ja wie soll ich sagen als ähm,
5: Schmankerl als Goodie
1: hätte ja genau. Ja. Also ich muss sagen, dass also ja das wäre natürlich die beste also eigentlich für die Abonnenten natürlich die beste Möglichkeit, äh, oder auch die richtige Möglichkeit, weil es eben, äh, weil wir ja eben bezahlen monatlich. Und es wurde ja eigentlich auch gesagt, dass die Abonnenten Content, äh, bekommen. Und eine neue Rasse gehört ja eigentlich da auch dazu. Weil die ja auch nochmal auch von, ja, äh, zum Beispiel RP-Standpunkt aus gesehen, eben neue Möglichkeiten bietet und damit auch neuen Content.
4: Hm. Um,
1: für mich persönlich muss ich aber sagen, da ich nicht vorhabe, diese Rasse zu spielen, macht es mir jetzt nicht viel. Äh, also rein... mir
2: persönlich ist es jetzt auch relativ Wurst, weil ich die auch nicht wirklich hübsch finde, aber...
1: Also also wie gesagt, rein vom Prinzip her gebe ich euch da recht, äh, aber mir persönlich macht es jetzt äh, nichts aus, weil ich eben die Rasse nicht besonders toll finde und auch nicht vorhabt, einen Charakter mit denen zu spielen.
0: Naja, ich würde sie schon ganz gerne... Ich bin ja sowieso ein Typ, der gerne was Neues ausprobiert. Ich bin ja selten mit Sachen auf Dauer zufrieden. Ich will gerne mal probieren. <lacht> ich, ich bin auch gespannt, wie die Katar aussehen. Ob die jetzt ähm, so aussehen wie der Begleiter vom Soldaten. Der hat ja als ersten Gefährten hat er ja einen Katar. Ähm, Weil es ja auch verschiedene Arten von dieser Rasse gibt. Es gibt ja welche, die halt so wie Arik Jordan, die halt... Humanoider sind ja wirklich nur halt diesen bisschen Katzenähnliches Gesicht haben. Es aber auch äh, Katar, die sind halt sehr. Ja, die sehen halt mehr aus wie Katzen eben. So ein bisschen ähnlich wie, mhm. die, um, wie die Katzen aus Boss 2, war das okay. mal. Um, um, Ich fände es persönlich, also muss ich jetzt ehrlich sagen, ich fände es persönlich schöner, wenn man da ein bisschen mehr Abwechslung drin hat, wenn man nicht nur diesen humanoiden Charakter hätte, sondern vielleicht auch ein bisschen einen, einen Charakter auswählen könnte, der nicht ganz so menschlich aussieht. Also, weil es. Fakt ist nun mal, das Star-Wars-Universum, die wenigsten Charaktere sind da irgendwie humanoid. Mhm. Also sehen humanoid aus, so wie wir es uns halt vorstellen. Und ich finde, das sollte man in sv auch einbauen, meiner Meinung nach. Ja, stimmt. Stimmt. ja,
1: also man hat ja schon zum Beispiel, also wenn man auf Imperium-Seite, ich weiß, kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie es ist bei Republik-Seite, aber äh, bei Imperium-Seite, wenn man da auf Taris ist, äh, kriegt man auch einige, auch wenn es Gegner sind, äh, von den katar und die mhm. haben halt eben auch de ein deutlich anderes äh, Charaktermodell als äh, der Eric John. Aber sind trotzdem halt... noch äh, sehr humanuiert.
0: Ja, aber Eric John ist ja eigentlich schon ein Mensch mit einem bisschen Katzenmimik, wenn wir mal ehrlich sind. Mhm. Also klar, ich finde von der Optik her finde ich das nicht schlecht, aber ein bisschen mehr in die Richtung Katze wäre cool. Also würde ich toll finden. Aber wie gesagt, da gibt es ja noch nichts irgendwie in der Richtung von Bayer, Wir haben noch keine Bilder Mann, gesehen.
2: Das jetzt wohl liegen mag. <lacht> Willst du
0: irgendwie was unterstellen, oder?
2: Das kann ich jetzt so gar nicht verstehen, warum das bei dir jetzt in Richtung Katze muss. Also,
1: ja. also da kann ich die äh, Frau Katze auch nicht
2: nachvollziehen. <lacht>
1: <lacht> ähm, noch eine andere Sache zum äh, Free-to-Play- die Free-to-Play-Spieler, also die weder den bevorzugten Status haben, noch den, ähm, also wenn ich das richtig im, im Kopf habe, also weder bevorzugt noch Abonnenten, äh, bekommen weniger Erfahrung,
4: mhm.
1: äh, wenn sie äh, spielen. Was, also wie seht ihr das? Ist das. Äh, gut oder schlecht, beziehungsweise ähm, ist in S-Veto, das habe ich nämlich auch schon öfter gehört, geht das Level da nicht ohnehin so, schon zu schnell. Also ist das sogar eine gute Sache für die neuen Spieler.
0: Also ich also muss es sagen... Kommt, es, äh, äh, also Entschuld, du erst? Mach du.
2: Wie, wie auch immer, wollen wir es auslosen? <lacht> nee, Ladies first.
0: Ich kann dann so würfeln. Mach
2: du. Okay, ähm... <lacht> ja, bevor der Speedboard wieder abkackt. Ähm... Wird sich ja ich, bloß oh, drücken. Danke. <lacht> ich, ich persönlich sehe da so, ähm, also ich habe festgestellt, man man levelt ja über die, also wenn man alle Quests mitnimmt, muss ich jetzt dazu sagen, ist man ja eh meistens so zwei, drei, manchmal sogar vier Level über dem jeweiligen Planeten, über dem jeweiligen Szenario. Das heißt also, ähm, nimmst du jetzt noch die ganzen äh, Flashpoints mit, nimmst du alle Haarquests quests mit und und und. Du wirst das definitiv immer überleveln. Mhm. Ich persönlich denke, äh, äh, selbst wenn man da 25% Erfahrungsgewinn wegnimmt, ist man immer noch gut im Soll. Also auch das, was ich jetzt aus der Community gehört habe, was ich im Forum gelesen habe, also das ist denke ich nicht spürbar. Das gibt auch keine in irgendeiner Art und Weise Kritik momentan, also über diese Herangehensweise. Und im Gegenzug äh,
1: wurden ja über den Kartellmarkt auch äh, noch weitere XP-Boosts eingeführt. Also neben dem, was man in der Legacy sich geben kann bei den Character-Perks, äh, gibt es jetzt auch noch 25 plus äh, für diverse Sachen wie Klassen und Flashpoints und PvP.
0: Und also, also, also ich habe neulich mir mal so einen Schub gekauft beziehungsweise geschenkt bekommen. Also man merkt es, ist, es ist merklich auf alle Fälle. Also wenn du diesen Schub einschmeißt, ich hatte den vor eine Stunde eingeschmissen und es ist schon ordentlich, was du da. Also klar, es sind 25% mehr, das merkst du auf alle Fälle. Also ich habe in dieser Stunde locker, keine Ahnung, obwohl ich sehr langsam gelevelt habe und viel rumgestanden habe und viel geschattet habe, fast ein Level gemacht. Also es ist schon ja. ordentlich. Es ja. hilft auf alle Fälle. Also ich muss sagen, diese Schübe lohnen sich wirklich nur, wenn du wirklich ganz schnell von 1 bis 50 kommen willst. Wenn du aber die Stories genießen willst und dir die Geschichte angucken willst und in Ruhe alle Quests machen willst, dann ist es zu viel. Dann levelst dann bist du dann 5-6 Level über den Planeten, das bringt dir nicht mehr. Da macht es auch keinen Spaß mehr, wenn du dann überhaupt keine Herausforderung mehr hast. Ja, du richtig. hast ja schon auf normalen Dings, wie ja Sarah's gesagt du hast, ja schon auf normalen Modus ist ja das Problem, dass du schon viel zu hoch für die, eigentlich für die Planeten bist. Du levelst ja so oder so schon viel zu schnell. Also ich würde ja, mir nicht nochmal einen Schub unbedingt kaufen. Sorry. <lacht>
5: Ich meine, was ich halt ganz gut finde, ist, äh, jeder hat wahrscheinlich auch so Planeten, die er einfach auch nicht mehr sehen kann irgendwo. Oh ja. ähm, <lacht> Taris, Taris! Äh, ja, da gehört zum Beispiel vor allen Dingen auch diese, die lustigen Startplaneten oder Drum and Cars eben auch dazu, weil man muss es oh, halt wirklich mit jedem Dortmund Charakter. Case durchspielen und das ist schon ähm, sehr nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wäre es auch echt cool, wenn sie sich da vielleicht mal einen Parallelplaneten oder sowas einfallen lassen könnten. <lacht> und für sowas sind dann diese Schübe eigentlich echt ziemlich gut zu gebrauchen. Das stimmt, ja. Dann, dann gucke ich schnell, dass ich da auf das erforderliche Level komme für den nächsten Planeten und dann schnell äh, Klassenmissionen machen und runter da. Nee, <lacht> <Ja>, das <lacht> um, stimmt. Ja, also das ist echt gut. Ich meine, ich habe es auf dem PTS halt getestet ähm, als Free-to-Player. Habe über die Pakete halt solche Schübe bekommen, habe mir so ein drei, drei stunden ähm, boost eben gegönnt für für alles. Und bin da einmal durch den Planeten durchgesaust und war tatsächlich äh, innerhalb von, ich sag mal, einer Stunde war ich da durch diesen Planeten durch. Mhm. Und das war dann doch... Äh, ziemlich angenehm. Ich meine, natürlich äh, die ganzen Videosequenzen geskippt, weil zum zehnten Mal ähm, Hutter angucken ist halt dann doch nicht <lacht> so toll. <lacht> Auch wenn die wirklich äh, mit sehr viel Mühe gestaltet sind, aber irgendwann kann man bald äh, jeden Kiesel mit Namen ansprechen und das ja, wird das dann einfach zu viel. Und dafür sind sie echt nützlich, muss ich sagen.
0: Okay, da muss ich zustimmen. Also, als ich neulich mit meinem Imperialen, ich habe jetzt doch mal mit, mit dem Imperium angefangen, auf Drum und Cars war, das war so furchtbar deprimierend. Sehr vorbildlich, <lacht> furchtbar dass du in spielst. Und da war ich auch froh, als ich endlich die Sachen packen konnte, mein Schiff bekommen habe und von diesem Planeten verschwinden konnte. Ja. Also, ich mag zum Beispiel, ähm, Korustan mochte ich eigentlich ganz gerne als Planet. Das
1: ist bei also, mir auch ungefähr
0: finde ich auch total hübsch. Als, kriegt man glaube ich als zweiten? Also
1: nachher. Na, ist relativ am Anfang, ja ist der vierte Planet. Also Startplanet, dann Hauptwelt, dann äh, entweder mora oder Taris und dann kommt da.
0: Also ich muss sagen, Nashada finde ich echt hübsch. Mir, da gehe ich immer wieder gern zurück.
5: <lacht> okay. <lacht> also ich meine, was ich zum Beispiel ganz gut finde, ähm, auch ab und zu mal ist Ort Mantel, als Startplanet. Der ist wirklich äh, schön, schön designt. Also es macht Spaß da irgendwie ja. äh, durchzulaufen. Da habe ich auch äh, irgendwie mehr Spaß zum Beispiel als auf Corriban, muss ich sagen. Ja, Aber Corriban ist, ist ja auch so unheimlich,
0: auch so trüb und düster.
5: Na, es ist irgendwie alles sehr äh, farblich irgendwie in einem Ton gehalten und das äh, macht es halt nicht so schön. Andererseits, ja. ich meine, äh, irgendwoher müssen die Sifia ja ihre bösen Gedanken kriegen.
0: Hm. <lacht> die sind einfach zu deprimiert, wenn die so einem Also, also
1: für, bis auf die... Ähm Grabmäler sind, ist, das ist schon richtig Korriban, nicht sehr ansehnlich, aber die Geschichte an sich auf Kolban finde ich eigentlich sehr cool. Ja, ja die Storys
0: generell sind super, also machen wir uns nichts vor.
1: Gut, und äh, an, äh, sonst noch äh, Anmerkungen zu diesen äh, Erfahrungsgeschichten, also im weniger für Free-to-Play und mit den Schüben?
0: Also ich finde das vollkommen okay, wie sie es handhaben. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil es ist, nicht merk also es ist nicht so, dass du deswegen jetzt extrem gehandicapt bist.
2: Nee, also das definitiv nicht. Also das, ich finde die Herangehensweise ich okay. Find
0: ich finde sogar auch eher relativ positiv, so, dass man halt nicht so durchrast. Ja.
5: ja. So, und gerade, ich denke halt auch, dass die, die Free-to-Play-Spieler vermutlich auch die Bonus-Quest-Reihen und so weiter, die es ja auch für jeden, eigentlich fast jeden Planeten gibt, eben genau. auch mitnehmen. Richtig. Und es ist auch mal schön, sich die anzugucken. Und dann ist man wirklich ja, ich nicht muss so...
0: So haben die äh, äh, Free-to-Player die Chance, sich einfach mal den Planeten und alles mal richtig anzugucken und dann halt irgendwie zu entscheiden, okay, ich entscheide mich jetzt fürs Abo oder nicht. Oder bleib erstmal bei dem Free-to-Play weiter, um noch weiter zu gucken. Finde ich das ist eigentlich in Ordnung von einer Lösung. Also ich habe damit kein Problem. Hat mhm. denke ich, ganz gut gelöst. Jo. Ja. Gut.
1: Dann ähm, machen wir noch den ein oder anderen Ausblick in die Zukunft, in die nahe Zukunft. Yeah. ähm... Nämlich Patch 1.6, der ja auch auf dem PTS schon aufgeschaltet wurde, was ich auch äh, sehr positiv fand, dass der war ja quasi eine Woche oder was, nachdem 1.5 live ging. Ja. War 1.6 auf dem PTS, also das war ganz gut. Ähm, ja, was wird damit kommen? Eine neue Warzone, die alten Hypertore, oder waren es doch Hyperraum, oder? Nee, ja,
0: Hyper Hypertore.
1: Okay. Ähm, ja, wie am Anfang schon angekündigt, da gibt es auch äh, bereits einen Guide zu in unserer PvP-Guide-Sektion.
0: Angucken, angucken!
1: Genau. Ähm, und was bis jetzt, also soweit ich weiß, äh, allerdings noch nicht äh, mit 1.6 kommen wird, ist die neue, oder der Start der ersten äh, PvP-Saison. Und ja, da ist eben die Frage, wie sich das auf den PvP-Bereich, beziehungsweise die Stimmung äh, der ja, Stamm-PVPler auswirken kann, die jetzt äh, noch da sind. Einige sind ja, meine ich, auch schon ja weggegangen, weil sich in der Richtung wenig getan hat. Hm. Ähm, vielleicht kommen sie jetzt durch die neue Warzone wieder. Ähm, oder das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen Schub. Ähm, aber an sich denke ich mal, gerade für die, die das bisschen äh, ja bis äh, so liegenmäßig oder was auch immer äh, spielen wollen oder eben mit Ranking wird denke ich, auch mal Zeit, dass da eben nicht, also dass da die Preseason aufhört. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich persönlich bin ja
2: PvP-Totalverweigerer. <lacht> ähm... <lacht> finde es aber ich sag mal hier wieder unklug mehr oder weniger dass dass das Bio wieder eine Gruppe irgendwo so ein Stück weit nach hinten schiebt also man schafft Content für die für die Raid besatzung sage ich jetzt mal mit Denowa und 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 ähm, mit den Nightmare Modes man, man versucht alles ein bisschen fordernder zu machen das ist alles schön und gut aber warum ähm, versucht man da nicht einfach mal die die PVP ein bisschen gleichzustellen wo halt wenn man sich jetzt mal in der MMO-Welt umguckt, jedes Team-Park-MMO hat irgendwo ein Ranking-System, ein Liga-System, <lacht> ähm, was in irgendeiner Art und Weise wenigstens ein bisschen eine Competition zulässt. Ähm, also das sollte über kurz oder lang jetzt kommen, ansonsten wird das PvP in, in sb tor komplett einschlafen. Und das es gibt auch. mal ganz ehrlich, also wenn eine hattenball liga zum Beispiel, das wäre, ich glaube, für viele Leute das Größte. Ja. Also oh ja, das da, würde
0: sich auch anbieten.
1: Ja, das... Würde Ganz sich klar. sehr anbieten. Und äh, da, ja, also ich wäre einer von denen, die das sehr gut finden würden.
0: Ah, du du <lacht> Koffe vor Fehler.
1: Na, nee, so weit würde ich nicht. Aber Totenball, ja. Was aber nichts damit zu tun hat, dass ich äh, Hüter spiele oder so.
5: Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> <Boost>. <lacht> 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 <lacht>
0: Wie Wieder die Leute anspringen kann. <lacht> <lacht>
5: ja, die sind immer furchtbar nervig, vor allen Dingen als Heiler aber hallo. im, im Hundenball. Das ist, äh, ja rankommen da eigentlich nur noch gut gespielte äh, Sabos, die dann mit zwei Schlägen einen weghauen oder eben äh, Gruppen von Gegnern, die dann auf einen eindreschen und ähm, ja, die Leiste <lacht> mal wieder nicht voll wird. Würde <lacht> Das ist natürlich ein bisschen nervig, aber also ich fände es auch gut, wenn wenn jetzt so langsam mal was auch für die PvP-Spieler kommen würde. Ich meine, bei uns in der Gilde gibt es auch einige, die sehr, sehr gerne und auch sehr viel PvP spielen nebenbei neben dem Raiden und äh, ja die warten auch schon ewig äh, auf diese auf das neue BG und freuen sich da auch schon wahnsinnig das drauf ja weil dieses Jahr noch kommen. ja richtig weil es äh, ja auch mal was Neues ist einfach und ähm, ja, beim Rank ist es halt immer so ein bisschen ja ich fände es halt zum Beispiel schön wenn man das dann auch irgendwo mal an, einsehen könnte quasi die unterschiedlichen Gruppen also so um äh, das MMO mit drei Buchstaben noch mal kurz herzunehmen, ähm, sowas wie ein Arsenal, <lacht> ist einfach eine schöne Sache, ähm, um sich ja. da auch mal dann einfach mal umzugucken, ähm, um auch zu vergleichen im PvE so sowie im PvP-Bereich und das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn wenn es das auch halt eben für beide gibt zum Beispiel, weil ich meine, gerade das ist ja wirklich dann das Interessante, wenn so eine Season dann startet. Ähm, in, wo befinde ich mich jetzt in diesem Ranking? Kann ich noch weiter aufsteigen? Habe ich die Möglichkeiten dazu, das Team, das Gear, etc.? Und äh, das ist ja. ja auch das, was wirklich auch motiviert und auch anstachelt, egal in welchem Bereich, jetzt so PvP, PvE. Und da, ja, da wäre es wirklich sinnvoll, wenn man den Leuten eben da ja, Stoff gibt quasi. Ja, klar.
1: Ja, und da kann man ja auch viel mitmachen machen. Äh, also was weiß ich, also Titel damit verknüpfen oder äh, was weiß ich, irgendwelche Badges für die Rüstung oder sowas. Äh, also da kann man richtig. ja auch in der Beziehung noch einiges mit anfangen.
5: Ja, richtig. Also da, da kann man echt viel machen und es wäre auf jeden Fall äh, eine coole Sache irgendwie, wenn sie das da relativ äh, fix auch auf die Reihe kriegen würden. Na ja gut, aber ich denke
0: mal, vor Februar, März, wie sie ja schon in dem, Pod äh, in dem Livestream angekündigt haben, wird da nicht viel passieren.
5: Da ja gesagt, das ist auch schade Ja, nicht.
0: Aber ja ich finde es auch echt schade. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der größte PvP-Freund. Ähm, ich guck da nur relativ gelegentlich rein. Klasse, macht mir mal Spaß, aber ich bin halt eher der PvE-Spieler. Ich finde es halt auch wirklich schade, wie Sarah schon gesagt hat, dass man sollte eigentlich schon beide Gruppen gleichwertig behandeln. Also, dass du auf der einen Seite die PvE-Spieler hast, die halt immer schön ihre HCs gehen oder ihre normalen Story-Mode oder Nightmare oder weiß der Kuckuck. Dann sollte man halt darüber die pvp nicht vergessen, weil die ist auch ein ziemlich großer Teil der Community und ich finde das auch schade, wenn man sie einfach ignoriert, weil wie lange steht Illum jetzt schon? Wie lange wollten sie Illum jetzt schon mal ein bisschen ordentlich machen? Das ist auch schon ein halbes Jahr, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden also Fall. Also ich kann mich entsprechen, wo, wo, Wobei
1: wir äh, der, für
0: Januar, der ja. Gamescom drauf angesprochen haben, wo uns was angegrinst hat. Hm. Also ich fände es schön, wenn sie Elum mal ein bisschen besser machen würden und halt wirklich Anfang des Jahres wirklich was kommen würde. Also ich,
2: Ja, für Elom hat es ja für den Januar
1: Maiar eigentlich das Event auch.
2: angekündigt. Also naja, da das, das, das Problem ist halt, ähm, ich sag mal, ein Open PvP äh, einigermaßen sinnvoll über die Bühne zu bringen, ist ja jetzt nicht so einfach. Ja, ähm, richtig. Ohne, ohne da irgendwo dann, ähm, dass da teilweise die Parteien dann ins Ganking verfallen und so weiter und so weiter. Ich meine, es war ja dann auf Illum auch nicht anders. Also zumindest was ich von Erzählungen kannte, dass man da halt eben dann irgendwie sobald die eine Seite so ein bisschen die Überhand hatte, dann halt eben nur noch die, die, die Starzones gekämmt hat und dann halt eben Feuer gegeben hat, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist. Also man sollte dann schon irgendwie so so eine Freezer uns finden, beziehungsweise die Spieler sollten sich gegenüber ihren Gegnern auch so fair sein, obwohl in Sith fair. Ähm, warte kurz. dass man sagt, okay, man macht jetzt so ein richtiges Battle. Also mhm. auch da wieder ähm, klar, man also jetzt, ohne, ohne das böse zu meinen, man zieht halt eben immer Parallelen und ich kenne da noch so Tarens Mill-Gefechte mit so ja. 200 Spielern zu Klassikzeiten, wo von Level 30 bis Level 60 alles dabei war und die haben sich da einfach mal kräftig aufs Maul gehauen und sind dann halt eben wieder nach Hause gegangen.
4: Mhm.
5: Ja, das ist aber auch wirklich auch äh, extrem schwierig, also gerade auf pve ähm, Ich weiß nicht, also zum Beispiel der Albtraumpilger ist ja eigentlich so ein beliebter Anlaufpunkt ähm, von von beiden Fraktionen. Und ähm, wir standen da halt letztens mit ein paar Leuten und haben den Republikanern eben zugeguckt. Und dann sammelte sich da noch eine zweite Gruppe und dann sammelte sich auf einmal noch eine imperiale Gruppe. Und äh, dann standen da eben mal so um die... 60 70 Leute rum und äh, naja dann kam natürlich äh, das auf hier kommt Leute machen mal alle PVP an und verhauen uns gegenseitig ein bisschen einfach so just for fun und naja ähm, das Ende vom Lied war dann halt dass äh, drei Imperiale da standen und zwei <lacht> Republikaner raids die drei Imperialen kaputt gemacht haben das war dann halt leider ja bisschen blöd und das ist irgendwie schwer die Leute dann halt auch daran zu kriegen ich weiß halt nicht wie es jetzt halt war, wo Ilum noch offen war, da habe ich leider noch nicht gespielt. Aber das, was ich halt auch wirklich gehört habe, ähm, hm. ist halt fraglich irgendwie, ob man das dann wieder auch hinbekommt, dass die Leute da vernünftig ähm, quasi spielen.
1: Also der Anfang auf Ilum war genial. Also die ersten paar Wochen. Äh da hielten sich nämlich alle noch an den Vertrag von Coruscant sozusagen. Da war nämlich ein Nicht-Angriffspakt, weil da ging es ja für die Quests nur darum, äh, die Punkte einzunehmen mhm. für die Dailies. Und dann sind halt äh, alle, weiß ich alle zehn Sekunden äh, entweder blau, äh, gefühlte hundert blaue oder hundert rote äh, Lämpchen angegangen und dann haben die sich gegenseitig die Punkte abgenommen, bis die Dailies fertig waren. Dann hat man sich schön gesagt und dann kam man am nächsten Tag wieder.
4: Mhm.
1: <lacht> und ähm, ja, danach als das dann nicht mehr ging, ähm, ja, war halt leider so, dass das Imperium deutlich in der Überzahl war auf äh wallis chain Und dann war die Republik häufig ähm, ja eingekesselt. Und dann war es halt, wenn es um die Dailies ging, hat man sich dann halt immer in Gruppen zusammenfinden müssen. Also da unter 20 Leute braucht man da eigentlich gar nicht hinzugehen. Na okay, also das hat das Imperium ein... ja quasi alles richtig gemacht. Genau. <lacht> also von denen, ja Perspektive aus sicherlich, wobei das eben dann auch, irgendwann hat man dann keine Lust mehr gehabt. Ja, ähm, das glaube ich. Also es war zwischendurch halt ganz witzig, vor allem auch, wenn man das Imperium dann mal zurückdrängen konnte, war das halt ein ganz gutes Gefühl eigentlich und äh, also das hat dann auch Spaß gemacht aber am Ende waren die halt eben einfach in der Überzahl und dadurch dass sie eben immer gefarmt haben hatten die dann auch immer das bessere Equip
5: ja ich meine bei uns auf dem Server war es ja auch so also wir haben ja also Elvis kommt ja ursprünglich von Drapers Obliet und das war ja ja einer der wenigst bevölkersten Server überhaupt irgendwie <lacht> Ähm, zu Primetime, wenn es hochkam, äh, zwölf Leute auf der Flotte, davon acht von Boah. unserer Gilde, weil Raid war. Ähm, also es war schon ziemlich hart, also von daher ist auch da das PvP auch extrem eingeschlafen gewesen. Jetzt mal abgesehen auch von Ilum auch normale BGs, da hat man Ewigkeiten gewartet, bis überhaupt ein BG aufging im High-Level-Bereich. Im, High Im Low-Level ging es gerade noch so, war grenzwertig, also... Ähm, da war es, denke ich, auch für die PvP-Spieler echt äh, super dann, wo die Serverkonsolidierung kam und man dann doch endlich mal äh, zügig neue BGs ähm, auf, aufbekam und dann auch mal mehr Leute da waren, mit denen man sich dann tatsächlich mal im Open PvP schnetzeln konnte, wobei das natürlich auch, äh, auch eingeschlafen ist eigentlich und äh, grundsätzlich eigentlich fast nur noch alles über BGs läuft.
4: Ja.
1: Ja, es gibt, äh, also auf VC gibt es auch immer noch zwischendurch mal ein paar Kloppereien im äh, Outlaw Den auf Tatooine. Mhm. Um, ja, aber hauptsächlich auch äh, in den War Zones eben.
5: Das war auch sehr lustig mit äh, dem Free-to-Play-Start und vor allen Dingen mit der HK-Quest-Reihe. Ähm, es ist ja so, dass man dort in, in dieses PvP-Gebiet auch rein muss, um äh, da so einen Gegenstand zu kaufen. Und das, das war. Ding, genau. Das war sehr, sehr lustig auf Tatooine. Ähm, da war auf äh, T3 echt die Hölle los. Also <lacht> da haben sich äh, Imperium und Republik wirklich gekloppt bis zum Geht nicht mehr in diesem Gebiet und man konnte gar nicht seine Questreihe zu Ende machen, wenn man nicht gerade Glück hatte und äh, die Imperialen irgendwie den, den, den Verkäufer da belagert haben und äh, alles ferngehalten haben, was irgendwie dahin wollte. Von also ich republikanischer hab auch, Seite
0: ich, aus. Bis ich meinen Gegenstand hatte vier oder fünf Versuche gebraucht. Hm. Also ich war, ich bin da angekommen und du kannst ja dann, wenn du sobald du angegriffen wirst, kannst du ja nicht mehr mit dem Händler kommunizieren, also interagieren. Es geht überhaupt nicht mehr. Also dann darfst, ja. darfst du es einfach nicht mehr. Ich habe mich dann einfach bloß noch sterben lassen da bin ich wieder aufgestanden, am Medizenter wieder hingefahren, bis sie irgendwann keinen Bock mehr hatten, mich anzugreifen, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ja, das ist klar, es ist ein PvP-Gebiet, ist richtig. Was ist natürlich auch schwierig so <lacht> für die Leute, die gerade nicht so im PvP-mäßig sind, die halt wirklich bloß dieses Item wollen. Es ist immer ein bisschen grenzwertig, wenn man die dann hm. immer wieder, wenn sie ankommt, zum dritten und vierten und fünften Mal umhaut. Also, hm. da kann man sich auch sagen, okay, pass auf. Der geht jetzt an den Händler ran, ich sehe, der will sich wegporten oder so, jetzt hauen wir ihn um. Weil dann ist es im Endeffekt egal, dann hat er sein Item, wir haben ihn umgehauen und dann und ist er sowieso weg.
1: Ja. Also als ich das Item holen war, ich bin einmal, äh, weil ich hatte mich mit diesem äh, aus der Legacy direkt dahin geportet, mit dem hm. Teleporter. Und war dann zu Fuß und bin dann auch zu Fuß da rein. Und dann hat der Sabo halt gedacht, oh, der kommt zu Fuß, dann will der bestimmt auch kämpfen. Und hat mich dann aus der Tarnung angegriffen und äh, in dem Kampf dann auch gelegt. Und dann hatte ich mich, als ich dann aber wieder hinkam, hat er mich in Ruhe gelassen. Oder ich war außer Reichweite. Auf jeden Fall kam ich dann bis zu dem Händler. Und, und dem Händler haben dann auch schon Sis und Jedi gestanden. Und das ging aber alles ganz friedlich zu.
0: Mhm. Also wie gesagt, also, ich habe ein paar Anläufe gebraucht, weil mich immer wieder derselbe ist, es immer wieder. kam. Hat dann hat er hinter dem Set gewartet und kam dann immer wieder vorgesprungen. Und ich habe dann immer einfach nur es da gewartet, bis er fertig ist, hat mich wieder
5: belebt und wieder hin. Er wollte nur dein Durchhaltevermögen auf die Probe stellen. <lacht> ja, Ich war stärker.
0: <lacht> ich glaube, irgendwann, ich hatte das, das glaube ich, dann irgendwann... Äh, eine große Gruppe irgendwie da durch ist und da aufgeräumt hat. Jemals als ich da ankam, standen da ein paar Leute rum und haben gar nichts mehr gemacht. Ich habe dann wohl schnell gekauft und dann so, tschüss, ich bin weg. <lacht> <lacht> ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so dieses Open PvP noch gar nicht so groß mitgemacht. Also ich kann das gar nicht so richtig sagen, wie das überhaupt jeweils war, weder auf Illum noch auf Tatooine oder wie es halt momentan ist, falls überhaupt momentan PVP Open PvP herrscht. Ja, wenn PvP habe ich nur auf ein Schlachtfeld gemacht.
5: Wie gesagt, spaßig ist es eigentlich wirklich, wenn es halt so spontan auch äh, stattfindet. Also mhm. gerade, wie gesagt, beim Nightmare Pilgrim mit den mit den paar Gruppen da. Ähm, was natürlich, was ich auch ziemlich mies finde, das zielt im Endeffekt aufs Gleiche, ab, was du auch gerade erzählt hast. halt, Da war halt eine Rap-Gruppe, da hatten zwei, drei Leute PvP an, unter anderem halt ein Heiler, zwei Tanks. Uh, und die imperiale Gruppe hat die halt immer wieder kaputt gemacht, während die halt da gegen Nightmare Perium gekämpft haben. Das ist dann zum Beispiel sowas, da sage ich halt, äh, da gilt eigentlich nicht Angriffspakt hoch äh, vier, weil das ist PvE-Content, das hat damit nichts zu tun und man mhm. versaut denen, da gehöre ich auch den Spaß. Also das ist dann was, wo ich wo ich auch meine Gildies dann noch immer zurückpfeife, wenn ich was mitkriege. Ja, das äh, ist, ist einfach ein No-Go, so. finde ich. Ähm, aber ansonsten macht es dann natürlich dann doch Spaß, wenn man sich hinterher dann wirklich mal drauf einigen kann, komm, wir machen jetzt einfach mal und schätzen ein bisschen. Ähm, Ach,
0: das ich kann ist mich auch noch... ganz lustig. Ja, an
5: einen Abend kann ich mich halt erinnern, da haben wir die äh, Reps dann bis zu ihrer Basis zurückgetrieben, äh, ähm, haben dann dort auch noch die, die NPCs äh, kaputt gemacht halt, bis auf, ja, ich meine, man kann ja nicht jeden angreifen, aber mhm. die wachen halt. Es äh, war ganz lustig und haben dann eben mal schnell ihre Mailstation benutzt. Und uns dort äh, um den Briefkasten drumherum versammelt. Das war ein sehr lustiges Bild. <lacht> ähm, ich glaube, die Raps, die da vorbeikamen, die das nicht mitbekommen hatten, die haben auch ein wenig komisch geguckt. Hm, zehn Imperiale mit PvP in unserer Basis am Briefkasten, was soll das? <lacht> Aber, Hab ich mich äh, zu
1: dem falschen
5: <lacht>
4: Dings <lacht> geportet? <lacht>
5: Ja, wir haben auch probiert, ob man nicht vielleicht den Schnellreisepunkt da äh, sich äh, ergattern kann, aber es hat leider nicht funktioniert. <lacht> aber es war, sowas ist dann zum Beispiel auch lustig und äh, stört auch dann keinen, weil es ist ja nicht so wie in anderen MMOs, dass man die Questgeber kaputt machen kann. Mhm. Und das, finde ich, ist echt äh, sehr positiv eigentlich. weiß
0: ja. das habe ich mich immer geärgert bei dem Spiel mit den großen drei Buchstaben. Wenn ich irgendwie ins Gebiet wollte und dann die Quest abgeben wollte und dann... Äh, Questgeber down. Dann musstest du wieder ewig warten, bis der Respawn war. Ja, das war schon immer ärgerlich. Also ja, das ist es schon ist ganz das gut, ärgerlich. dass man die nicht killen kann.
5: Ja, richtig. Also gerade äh, Wegekreuz. Das mhm. ist. Äh, ja, da war ja alles immer tot. Ja, grundsätzlich halt. und Also ich meine, ich habe sehr lange Allianz gespielt, halt... Für mich war es nicht so schlimm, aber dann, als ich den Hortladladen angefangen habe, ähm, Hallo? Äh, jemand zu Hause? Noch jemand da? <lacht> alles tot? Verdammt! Okay, kommen wir morgen wieder. Ausgelockt. Nächster Charakter. Okay, auch alles tot? Hm. Verdammt! Hm. Also das war dann schon sehr, sehr ärgerlich und das finde ich auch hier wirklich besser gelöst.
1: Gut, dann äh, abschließend noch äh, ein Thema, was die ähm, ein Punkt, was die Ausrüstung betrifft, äh, auch noch Patch 1.6 und im Zusammenhang mit äh, PvP. Und zwar wird es da eine Änderung geben. Das ähm, Kampfmeister-Set, was es aktuell gibt, wird es mit 1.6 nicht mehr geben. Der Aktueller Stand. Ähm, der Händler fällt weg und äh, anstelle des äh, Kampfmeister-Händlers wird es den äh, Elite-Kriegshelden-Händler geben. Also die nächste Stufe nach dem normalen Kriegshelden-Set und auch die Preise werden geändert, das heißt ähm, die Preise, die bisher für das ähm, Kampfmeister-Set gingen, also die normalen äh, Kriegsgebietsmarken, damit kann man dann die Kriegshelden- Set-Gegenstände kaufen und äh, für die gewerteten Kriegsgebiet-Auszeichnungen kann man dann das äh, Elite-Kriegshelden-Set geben, also BM fällt weg, Kriegsheld wird zu dem neuen WM-Set ähm, sozusagen, also Kampfmeister, Battlemaster. Äh, und äh, genau, das Elite-Kriegsheld wird zum neuen Kriegsheldenset set sozusagen. Die Frage, die sich da mir stellt, ist, ja, ist das in Anführungszeichen in Ordnung so? Ist das ein guter Schritt, da die Preise in der Form zu ändern, also sprich äh, das, was man noch lange was man sich einst sozusagen lange farmen musste, dann auf einmal so günstig verfügbar zu machen und andere Sets einfach komplett rauszunehmen Wie seht ihr das?
2: Also Sets komplett zu tilten, das ist so eine so eine, so eine Unart, finde ich ähm, Zumal ja viele Spieler vielleicht so ein Set auch einfach nur das, das der Optik wegen haben wollen ähm, Also so ein Set immer komplett gleich, gleich rauszunehmen finde ich persönlich albern ähm, dass es natürlich dann über über die Zeit hinweg der Inflation zum Opfer fällt, Na, das passiert halt inwiefern jetzt die die Vergünstigung ist, das ist halt eben wieder so eine Kiste, da kann ich halt beim PvP jetzt nicht ganz so mitreden ähm, aber ja also ich sag mal 50% Rabatt kann man schon mal mitnehmen hm.
1: Ja also ähm, was ich halt schade finde ist eben auch äh, wie du sagtest mit der äh, mit dem aussehen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob äh, also die die Sachen, die schon, die man schon hat vom Kampfmeisterset müssten eigentlich die? bestehen bleiben.
0: würde sagen, wär wär ja, was ähm, ja wär das wäre ja ausgegeben. schon
1: böse, äh, wenn man genau, weil wenn man da die Sachen für ausgegeben hat, muss man das ja auch äh, behalten können. Genauso es gibt ja auch äh, Rezepte für die Kampfmeisterset. Wo das Ende
0: bekommst vielleicht, ist was du dafür ausgegeben hast, zurückerstattet. Wobei das auch ärgerlich ist, aber vielleicht VP-Set fand ich persönlich jetzt rein optisch nicht so schlecht.
1: Genau. Und gerade also ja Sachen sehen bei viele vielen. haben das ja nur wegen sehr der Optik gekauft. Ja. Genau. Und wie gesagt, es gibt dafür ja auch die entsprechenden Rezepte für Synthweaving wing zum Beispiel oder Armatec. Mhm. Und äh, ja, also ich denke mal, die alten werden auf jeden Fall bestehen oder sollten bestehen bleiben.
0: Das denke ich auch. Du kannst ähm, dann nicht mehr neu weiter kaufen. Genau.
1: Was vielleicht äh, für den Handel ganz gut würde ganz gut sein würde, weil die dann im Wert steigen,
0: hm.
4: die
5: ja, gecrafteten Sachen. finde ich es halt auch nicht so toll, weil ähm, ich zum Beispiel mit meinem Sabo-Hailer, ich benutze halt den Zweier-Bonus vom PvP-Set und den Zweier-Bonus vom PvE-Set. Ähm, ja, aber mit Battle den Master gecrafteten
1: hat man das nicht.
5: Richtig, beim gecrafteten hat man eben diesen Set-Bonus halt nicht mehr und bei allen Sets äh, über dem BH-Set ähm, Ach, Entschuldigung, Battlemaster-Set äh, sind die Boni ja auf die Armierung gebunden. Mhm. Das heißt, ich würde quasi, wenn die jetzt verschwinden würden, äh, würde ich diesen Bonus verlieren und würde wahrscheinlich auch noch am besten die Modifikationen, Armierung etc., die von meinem PvE-Set äh, sind, verlieren. Also ich denke nicht, dass sie das verschwinden lassen. Das ist wirklich relativ abwegig, aber ähm, ich habe nicht die Möglichkeit, mir diese Teile zum Beispiel für andere Klassen zu holen oder auch mal was anderes eben auszuprobieren, wenn ich eine neue Klasse anfange zu spielen und denke, okay, der 2er-Set-Boni vom PvP wäre da geeigneter als der Vierer vom PvE. Mhm. Und das ist wirklich extrem schade, dass sie da auch die, die Möglichkeit halt rausnehmen. Und ich muss auch sagen, ich trage zum Beispiel auch die Brust vom Marodeur, mit meinem äh, Sabo einfach das Aussehen deswegen, weil ich sie richtig äh, stylisch finde und ja, hab mir die halt erfarmt und ja, jetzt fällt die dann halt auch weg. <lacht> Oder zum Beispiel die Schuhe. Ich meine, Frauen haben ja sowieso tausend paar Schuhe im Schrank. Ähm, <lacht> Und so geht mir halt auch ingame. Und da habe ich dann auch mit meinem Marodier zum Beispiel auch die Saboteurschuhe, weil ich die auch einfach äh, nett finde vom Aussehen her. Und gibt halt noch das eine oder andere Teil, was was halt einfach wirklich auch von der Farbe her zum Beispiel anders ist, etc. Und das ist äh, sehr, sehr schade, dass das dann auch äh, wegfällt im Endeffekt, dass man die die Möglichkeiten der der Anpassung dann auch nochmal weiter quasi dezimiert, fast. <lacht> hm. Das ist äh, sehr schade eigentlich, weil gerade einige Sets wirklich ähm, optisch einiges hermachen.
2: Also ich persönlich bin der Meinung, es wird wohl äh, irgendwie das Set auch seinen Weg wieder zurückfinden. Ähm, vielleicht spart man sich das irgendwie auch, versucht es dann über einen anderen Weg reinzubringen, dass man ähm, da vielleicht dann auch noch über dieses äh, über den Karteimarkt irgendwas macht. da Irgendwas wird da schon kommen. Ja, das das, das kann natürlich sein. sein.
5: Wie zum Beispiel der Kristallhändler, der verschwunden ist mit Patch 1.2 und die Kristalle jetzt auf einmal wieder äh, aus den Paketen äh, kommen mhm. können. Also
1: ja, den lilan Kristall habe ich mit meinem Main immer noch, den ich mir damals bei dem Händler gekauft habe.
2: Beziehungsweise, es gibt die Kristalle ja glaube ich auch so zu kaufen im Kartellmarkt, oder waren das nur diese Orangenen?
5: Nee, das waren nur die Orangenen, die man sich da kaufen konnte, diese orange-gelben. Mhm. Ach, verdammt genau. Angst. Ja, <lacht> aber das ist halt auch so was irgendwie, das ist auch wieder Zufall, ob man das dann, ob man das dann halt auch bekommt. Also
1: ja, und die sind natürlich dann auch entsprechend teuer im äh, ja. Handelsnetzwerk.
5: Richtig, also das ist dann wirklich schon sowas, wo ich dann halt sage, hm, muss das sein. Auch zum Beispiel der, der Schwarz-Grüne, äh, den man vom rakul event zum Beispiel bekommen hat,
0: mhm. ähm,
5: der ist auch relativ begehrt gewesen eigentlich äh, bei den Leuten. Die haben da auch bis zu fünf Millionen eigentlich für einen ähm, Angriffskraftkristall zum Beispiel auch ausgegeben im Auktionshaus. und mhm. Ja,
4: hm.
5: <lacht> schon hart, <lacht> teuer eigentlich für so, eine, ähm, für so ein Style-Item so viel zu bezahlen. Aber ich meine, soll jeder machen, wie er es mag.
0: Also mir gefällt der Kristall ziemlich gut, muss ich sagen. Der,
5: der, der schwarze Nee,
0: der Pinke. Der Ach, der ich, Pinke? finde ich echt gut, ja. <lacht> aus dem Kartellmarkt. weil ich den halt für meine Revolverhelden habe, da fällt das nicht ganz so auf. Ja, ähm, ich
1: habe den meinem Agenten gegeben, weil der einfach plus 41 krit, äh, und da war ich Level 15, als ich dem den gegeben habe. Also das hm. macht dann schon einiges her.
5: Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe das, äh, ich habe zwei Stück auch bekommen ähm, und habe die meinem Marodeur in die Hand gedrückt und bei zwei Lichtschwertern sieht das natürlich dann schon echt klasse aus. hatte halt äh, das Glück, dass ich die relativ günstig auch bekommen habe innerhalb der Gilde eben Männer. Äh, hell. Lila, Pink, wollen wir nicht? Kannst du haben, hier bitte. <lacht> ja, das war bei mir eh nicht. <lacht> ja, also ja,
1: mich haben sie auch in Anführungszeichen komisch angeguckt, also so wie das halt im TS geht, äh, als ich da den Lilan Kristall ausgepackt habe. <lacht>
5: <lacht> ja, das ist, äh, das glaube ich auch so. Unser Tank äh, hat auch am Tag ähm, im, von Free to Play hatte auch so einen Kristall bekommen, sogar mit Ausdauer eben. Und hat den sich eingebaut und hat gemeint, er hat nach äh, zwei Minuten einfach Augenkrebs bekommen und sich wieder ausgebaut. Ach, ähm, ich finde ja. ihn voll hübsch. <lacht> ich auch, aber naja, er hat jetzt halt eben sein Fact weg bei den Gilden-Kollegen und ähm... ja, klar. <lacht> naja.
1: Ja, ich habe gesagt, das ist äh, das hat RP-Gründe. <lacht> ja, das
5: können wir bei uns leider nicht äh, darauf schieben.
1: <lacht> also, also ich hatte vorher, den ganzen Levelbereich hatte ich einen roten Kristall. Und hatte dann äh, mir ein Schwertgriff gekauft, wo unten ein blauer Kristall drin war. Da habe ich einfach gesagt, der Rot und der Blaue haben sich vermischt. Jetzt ist es lila. <lacht> Gar
5: nicht mehr doof. Ja, ne? Man muss Auf ja wissen, wie. Das ist ja das Schöne am RP. Man kann äh, alles so verpacken, dass es irgendwie äh, doch Sinn ergibt.
2: So, jetzt sagen wir mal alle schönen guten Abend. Paula.
0: Hallo
5: Paula. Hallo Paula.
2: Paula ist eine kleine französische Bulldogge und wohnt jetzt unserem, unserem Podcast bei.
0: Sagt Paula auch Hallo?
2: Nee, die guckt gerade bloß ein bisschen lustig.
0: Das können sie alle gut.
2: Wie ein Auto, nur nicht so schnell. Immer,
0: was machen die da? Der <lacht> <lacht> <Ja>, war gut. Aufschuldigung. <lacht> oh, <lacht> das ist der Wein. Ja, sowieso. Der ja, übrigens sehr mundet, muss ich sagen. Ah ja. Das freut natürlich ungemein. Ja, und die User natürlich auch. Genau.
1: Ähm, ja, noch eine abschließende Sache <lacht> zu diesem, äh, zu dieser gear geschichte ähm, Dieses neue elite kriegsheldenset set was ich da bisher von den Werten gesehen habe und was ich auch im Forum gelesen habe, im Offiziellen, unterscheidet sich das nicht sehr viel von dem aktuellen Kriegsheldenset. set Und deswegen sagen viele, dass das nicht unbedingt der den Wert hat, äh, sich da dann noch die Arbeit zu machen und um das da entsprechend zu farmen. Ähm, sollte da in der Richtung dann Bioware noch nachlegen äh, die Werte erhöhen oder ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass die sich näher, äh, dass die sich halt annäher äh, annähern bei diesen Geschichten, damit eben das Gear nicht mehr den unglaublichen Vorteil bringt, sondern eben der
2: Skill entscheidend ist. Naja, hat vielleicht auch andere Gründe, warum man das jetzt nicht bis ins Unermessliche steigert. Ähm, danke, Paula. Ähm... <lacht> Ich glaube, viele Spiele haben es vorgemacht, dass man einfach diese, diese Itemspirale Itemspirale viel zu schnell, viel zu hoch dreht. Ähm, wenn ich mir überlege, dass ich in, in, einem, in einem Spiel irgendwo mal angefangen habe, so 700 HP, so yeah, I am God. Und dann jetzt auf meinen Charakter gucke und denke so, okay, gerade frisch, Level-Cap erreicht, 310.000 HP. Hm. Also das war früher oh, yeah. ein Raid-Boss. <lacht> das ähm, schon allein allein um dieses um dieses ähm, Überdrehen dieser Itemspirale äh, diese oder dieses zu schnelle Überdrehen dieser Itemspirale zu erreichen finde ich das gar nicht so schlecht wenn man diese Steps etwas kleiner hält und vielleicht doch ein bisschen mehr Wert auf den Skill der einzelnen Spieler legt
4: mhm.
5: Ja, andererseits sind die die Verbesserungen wirklich so dermaßen minimal, dass es sich auch wirklich fast nicht lohnt. Also die Dauer-PVP-Spieler, denen ist es vermutlich sowieso relativ egal, in Anführungszeichen, weil die sowieso ihre Marken bekommen, <lacht> ob sie hm. jetzt wollen oder nicht. Also ja. die werden sich das Equip vermutlich dann auch schon äh, holen. Für was anderes kann man die ja kaum ausgeben, außer Mounts und Pets. Die haben wahrscheinlich
1: eh einfach volles Cap, Richtig. Bei denen rankt und werden sich da erstmal ein, zwei Teile von holen.
5: Ja, eben. Und äh, ich meine, Sie haben, glaube ich, sogar mit dem nächsten Patch vorgesehen, dass die Caps auch erhöht werden, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe.
1: Das ist, meine ich, sogar schon passiert.
5: Oder ist schon passiert, also dass man da auch zumindest äh, die Möglichkeit hat, halt <lacht> mehr zu bunkern. Und naja, es ist halt fraglich, ob. Ähm, ob es halt für Gelegenheitsspieler auch den den Aufwand dann auch wert ist, das sind glaube ich zwei Kompetenz oder und ein Vogo oder was, was man da zum Beispiel mehr bekommt. Also es ist wirklich äh, echt minimal.
1: Kompetenzwert erhöht sich gar nicht. Gar nicht. Auf, auf das dachte, komplette ja. Set bezogen. Also so wie ich das gelesen habe. Okay. Ich habe ja keinen 50er und PTS leider, deswegen kann ich das nicht testen. Aber soweit ich weiß, ist da hat sich da nichts geändert.
5: Ähm, naja, aber es gab immerhin äh, modifizierbare Armschienen und Gürtel. Das ist ja auch schon mal was. Ja,
1: gut, dann würde ich mal sagen, äh, schließen wir den Podcast an dieser Stelle ab. Ähm, ja, An die Gäste und natürlich auch an die User, danke fürs Zuhören bzw. dabei sein. Und äh, Anmerkungen oder ähnliches, äh, wie immer, im Forum, wenn ihr auch was zu den Themen beitragen wollt, äh, eure Meinung dazu sagen wollt, könnt ihr das da gerne tun. Und ja, wie gesagt, danke an Cyrus, Mayo, Zytoxa und Otrade.
5: Und danke an den da. <lacht> genau.
2: Genau. Vielleicht noch kurz: ähm, Ich habe vorhin bei Zytoxa rausgehört, äh, auf T34M werden in irgendeiner raid teilweise noch Spieler gesucht. Ähm, vielleicht einfach mal auf der Homepage vorbeigucken.
4: Spoiler!
1: <lacht> <lacht> Gut, dann.
0: Äh, nu? Da
5: war der Udra weg.
0: Dabei <lacht> habe ich doch
5: so noch gar nicht tschüss weg? gesagt.
0: <lacht>
5: oh. <lacht> oh. <lacht> tschüss,
2: Olata. <lacht> jo, tschüssi.
0: Tschüss, ich bin weg.